0: Wir sind drin in unserer Predigtreihe in den Ferien, habt ihr vielleicht schon mitbekommen letzte Woche, toller Auftakt, viel Gutes schon gehört davon und wir beschäftigen uns ja diese Woche oder diesen Wochen so mit den Basics, mit den Basics des Lebens mit Jesus, Jesus nachzufolgen und heute geht es um das Thema und ich freue mich so darüber, dass dieses Thema heute dran ist, nämlich um das Thema Gebet und Gebet ist so ein Thema, das beschäftigt mich eigentlich, seitdem ich mit Jesus unterwegs bin, seit ein paar Jahrzehnten schon ehrlich gesagt, ähm, weil das so der zentrale Punkt ist im Leben mit Jesus. Kommunikation, in jeder Beziehung ist Kommunikation eigentlich so ein entscheidender Punkt. In meiner Ehefrau zum Beispiel, wenn ich da nicht kommunizieren würde, dann wäre die Beziehung keine Beziehung, das würde keinen Sinn machen. Beziehung lebt vom Reden, lebt vom Kommunizieren. Und ähm, Gebet ist für mich so ein Thema, wo ich mich, ja, wie gesagt, eigentlich schon seit immer mit beschäftige, ein Thema, was mich total interessiert, weil ich will immer neue Aspekte kennenlernen. Ich will immer weiterkommen im Gebet. Ja, Wie ich vor 15 Jahren gebetet habe, ist komplett anders, als ich es heute tue. Und hoffentlich ist es morgen auch anders, als ich es heute tue. Gebet ist ein Thema, wo wir nie auslernen, wo wir immer unterwegs sind. Auch wenn du schon 40 Jahre mit Jesus unterwegs bist, ich glaube, es ist immer wichtig, dass du vorne auf der Stuhlkante sitzt und weißt, ich möchte noch mehr lernen, ich möchte was dazu lernen. Und Gebet ist für mich so ein Thema, da gibt es nicht eine Wahrheit. Ja, man muss so und so beten. Das ist der einzige Weg. Nein, Gebet ist Kommunikation. Und so vielfältig wie, 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 wie Beziehungen sind, so vielfältig sollte auch Gebet sein. Und ich möchte heute in dieser Predigt ganz konkret einfach einen weiteren Aspekt hinzufügen. Ja? Einfach einen weiteren Blickwinkel auf Gebet, der mir auf dem Herzen liegt, der sehr wichtig ist. Und ich möchte euch einfach ermutigen, auch mit einzusteigen in diesen Blickwinkel und das einfach mal mit ausprobieren. Und weil mich das interessiert, ich lese immer wieder Bücher, ich beschäftige mich mit Gebet, versuche neue Impulse in mein Leben reinzukommen und ähm, ja, so soll das heute eben auch etwas sein, was euch helfen mag. Ähm, einfach ein neuer Aspekt. So ein bisschen so vielleicht ähm, wie ähm, irgendwie, sagen wir mal, vielleicht das Mikrofon hier, je nachdem, wie du das so anschaust, das kannst du von der Seite anschauen und siehst du, ah, hier ist, äh, drehen wir es mal so rum, da ist unten sowas Weißes unten drauf zum Beispiel, oben ist ein Nüppel drauf. Ich kann aber auch von der anderen Seite... So zum Beispiel, da sehe ich was ganz anderes, ist immer das gleiche Mikrofon, aber du kannst immer wieder neue Dinge daran entdecken, an so einem Gegenstand zum Beispiel. Und noch viel mehr bei Gebet, was ja was viel Komplexeres ist als so ein einfaches Mikrofon, immer wieder gibt es neue Aspekte zu entdecken und ich möchte euch heute einfach einladen, mit mir gemeinsam mal einen neuen Aspekt wieder von Gebet, vielleicht einen neuen Aspekt für dich zu entdecken und einfach dein Gebetsleben zu bereichern. Weil ich möchte ein reichhaltiges Gebetsleben haben, nicht nur eindimensional, sondern ganz vielfältig mit ganz vielen verschiedenen Aspekten. Dafür möchte ich jetzt beten und dann wollen wir reinstarten in das Thema von heute Morgen. Seid ihr ready? Yes, sehr gut. Jesus Christus, danke, dass wir hier sein dürfen, egal ob online, egal ob hier vor Ort, komplett egal. Und dass wir hören dürfen, dass wir einfach wahrnehmen dürfen von dir, dass wir ähm, unsere Herzen aufmachen dürfen. Darum möchte ich beten, Vater. Hilf uns, dass wir unsere Herzen öffnen, jedem Einzelnen, egal ob online, egal ob vor Ort. Ich möchte beten, dass du unsere Herzen aufmachst dass du zu uns sprichst und dass du uns neue Dinge zeigst, Vater, dass du uns herausforderst, gerade beim Thema Gebet und dass wir einen Schritt weitergehen für das, was du für uns vorbereitet hast, in genau das hinein. Amen. Amen. Ich möchte starten mit folgender Frage, nämlich, stell dir mal vor, Nimm mal die ganzen Flutsachen und sowas jetzt mal so kurz weg vielleicht im Augenblick. Aber so die letzten zwei, drei Wochen. Stell dir mal vor, wenn Gott alle Gebete, die du die letzten zwei, drei, vier Wochen gebetet hast, jedes einzelne Gebet, jeden einzelnen Tag, wenn Gott alle diese Gebete erhört hätte, wie die Welt dann aussehen würde. Also stell dir mal vor, wenn Gott alle Gebete erhört hätte, was wäre dann passiert, wie sähe deine Welt dann aus? Machen wir so einen kleinen Rückblick, Spul mal so zurück die letzten Wochen, deine Gebete, so morgens, mittags, wann auch immer du so betest. Und schau mal, was passiert wäre, wenn diese alle erhört worden wären. Wie sähe deine Welt dann jetzt aus? Wie gesagt, Flut lassen wir mal kurz weg, das ist so ein spezial Sonderkatastrophenthema. Ähm, aber mal so das normale Gebetsleben bei dir. Ich mache mal so ein paar Beispiele, was ich glaube, was passiert wäre. Ein paar Möglichkeiten. Ich glaube, Gott hätte ganz vielen von uns eine bewahrte Autofahrt geschenkt. Ich glaube, Gott hätte ganz vielen einen schönen Tag geschenkt. Ich glaube, Gott hätte ganz vielen eine gute Zeit geschenkt. Ich glaube, ganz viele hätten eine gute Nacht gehabt. Aber ja, Wenn alle Gebete erhört worden wären, die ihr gebetet hätte und die ich gebetet hätte, ich schließe mich da ja mit ein, glaube ich, wären solche Dinge passiert. Wir hätten ganz viele bewahrte Autofahrten, gute Nächte, schöne Tage gehabt. Wie ist es bei dir? Was wäre bei dir passiert, wenn Gott alle deine Gebete erhört hätte? Ich stelle fest, ihr Lieben, ihr merkt schon, worauf ich hinaus will, unsere Gebete sind manchmal ein bisschen interessant. Manchmal beten wir immer das Gleiche. Manchmal haben wir so unsere Gebetsfloskeln, die wir immer wieder beten und wir merken das gar nicht. Ja? Jemand hat es sich mal vertan und sagte irgendwie, als wir beteten, irgendwie, ja, lieber Gott, danke für das Essen. Nur es war gar keine Essenszeit. Es war einfach so drin, weißt du? das war so eine Gebetsfloskel und... Es sind einfach irgendwelche Worte, die man rausmacht, man plappert so vor sich hin. Die gute Nachricht ist die, dass wir gar nicht komplizierte Gebete beten müssen. Darum geht es gar nicht. Wo wir unsere Worte so ganz toll wählen, wo wir so total eloquent sind und das alles total aufbauen und noch irgendwelche Bibelstellen da reinbeten oder sonst irgendwas. Das musst du alles gar nicht tun. Darum geht es überhaupt nicht. Es kann genauso komisch sein und ähm, un unrelevant sein. Sondern... Es geht darum, dass wir echte Gebete beten, die einen echten Unterschied machen und die aus dem Inneren unseres Herzens herauskommen. Aber einfache Gebete können einfach sein, haben, sind nicht das Gleiche wie sichere Gebete. Das möchte ich ein bisschen erklären. Sichere Gebete sind Gebete, da bleiben wir in unserer Komfortzone. Da sind wir weder heiß, da sind wir nicht kalt, da sind wir so lauwarm irgendwie unterwegs. Aber sichere, lauwarme Gebete sind nicht die Gebete, die uns näher zu Gott bringen. Die uns verändern, wo wir Gott immer ähnlicher werden. Die uns vielleicht herausfordern, die uns strecken, die uns stretchen und die uns helfen, das geniale Reich Gottes hineinzubringen in diese Welt. Wir alle, du und ich, sind herausgefordert, das Reich Gottes hineinzubringen in jeden Winkel der Gesellschaft. Dafür hat Gott uns geschickt. Wir sind nicht dafür da, hier in der Kirche nur zu sein. Nein, diese Kirche ist eher ein Trainingslager, wo wir ausgerüstet werden für den Alltag. Das Reich Gottes dort hineinzubringen. Und ich möchte euch heute in dieser Predigt einen Vorschlag mitgeben für drei Gebetsprinzipien, die ich aus einem Buch genommen habe, was mich sehr begeistert, habe ich vor einem Jahr gelesen. Das ist von Craig Rochelle und das ähm, hat mich sehr inspiriert und da geht es darum, um gefährliche Gebete. Habe ich auch kurz mitgebracht, das Buch, so sieht das aus. Dangerous Prayers heißt das, ist auf Englisch verfügbar, meines Wissens nur. Ähm, und da geht es darum, wer dort tiefer einsteigen möchte, kann dort auch gerne mal reinschauen, dass diese Prinzipien auch besser drin. Erklärt und genauer ausführlicher geht es halt ein ganzes Buch darüber, nicht nur eine Predigt. Aber bevor ich in diese Themen, in diese drei Vorschläge äh, mal einsteigen möchte, möchte ich euch eine wichtige Frage stellen, die sehr entscheidend ist für alles, was jetzt gleich kommen wird. Nämlich die Frage: Was willst du eigentlich wirklich? Was willst du eigentlich wirklich? Mehrere Möglichkeiten. Willst du ein Glückliches, entspanntes, schönes Leben in der Komfortzone, so in deinem Lebenssessel sitzend Leben. Willst du so ein Leben leben? Oder möchtest du ein jenes Mal signifikantes Leben leben? Ein Leben, was was bewegt, ein Leben, was einen Unterschied macht, ein Leben, was krasse Auswirkungen hat, was herausfordernd ist, was echt was tut, was vielleicht ein Stück von dieser Welt verändert, was vielleicht... Menschenleben verändert, außer dein eigenes, über dich hinaus, echten Unterschied macht. Was willst du eigentlich wirklich? Was möchtest du? Was ist in deinem Herzen drin? Und ich fordere dich heraus, die, die Antwort auf diese Frage sehr genau zu überlegen. Sag auf keinen Fall, ja, das möchte ich. Denn ich sage dir eins, wenn du das möchtest, wird es dich so ziemlich alles kosten, was du hast. Und wenn du denkst, du hast alles gegeben, was du hast, dann kostet es dich noch mehr. Und dann merkst du, ich habe das gar nicht mehr. Und überfordert mich, es fordert mich heraus, oh Scheibenkleister, jetzt bin ich echt herausgefordert, ich bin gar nicht mehr in meiner Komfortzone drin, ich bin gar nicht hier und sitze in meinem schönen Sessel und das Leben ist schön und so weiter und alles ist gut und ich bin glücklich und alles ist so easy peasy und so weiter und chillig. Der zweite Weg ist mega herausfordernd, er kostet dich so ziemlich alles, was du hast. Deswegen diese wichtige Frage, bevor wir da einsteigen, bevor wir irgendwelche Gebete sprechen, überleg dir genau, was möchtest du eigentlich wirklich? Da, wo du online gerade zuschaust, vielleicht gerade zu Hause auf deinem Sofa sitzt, vielleicht gerade unterwegs bist in deinem Auto, überleg dir genau, was möchtest du eigentlich wirklich? Es gibt ja auch erstmal nicht, was verboten ist oder richtig und falsch. Überleg dir, was möchtest du eigentlich wirklich? Lass uns da mal im Moment stehen bleiben da mal genauer hineinschauen. Wenn ich mein Leben anschaue, stelle ich ganz oft fest, dass ich eigentlich so rein ähm, in mir drin eigentlich danach strebe, dass ich so in der Komfortzone lebe. Ich möchte, dass alles gut läuft, dass alles rund läuft. So Herausforderungen, da brauche ich nicht noch mehr von. Da habe ich schon genug von. Das Leben ist schon kompliziert und nervig genug. Da brauche ich nicht noch mehr Challenges. Und ich glaube, es geht einigen von euch auch. Es hier schon Leute, die lachen hier. Sehr gut, ich sage jetzt auch keine Namen. Einige davon lachen auch noch, Leute. Ja, so ist es doch im Leben. Also bei mir ist es zumindest so. Und vermutlich bei einigen von euch ist es auch so. Da brauche ich nicht noch mehr von. Und dann kann ich weiterhin, wenn ich das möchte, Weiterhin die gleichen Gebete beten. So Gebete wie, lieber Vater im Himmel, danke für das leckere Essen und schenke uns einen guten Tag. Dann bete weiter diese Gebete, dann ist das genau richtig. Wenn das dein Ziel ist, deswegen die Frage, was willst du eigentlich wirklich? Aber wenn ich mal vom Ende her schaue, vom Sterbebett, wenn ich schaue, okay, wenn ich irgendwann mal sterben werde, so in den letzten Stunden meines Lebens und zurückschaue auf mein Leben, eins ist mir ziemlich klar, wenn ich mich mal so da reinversetze in diese Lage, dann werde ich zurückschauen, dann komme ich zu dem Schluss, dass ich mit einem Leben, wo ich das ganze Leben lang in der Komfortzone unterwegs war, wo ich auf dem Sessel saß und gechillt habe oder Fernsehen geguckt habe und mir die Füße gekraut habe, dass das nicht das Leben ist, was ich eigentlich leben möchte und ich zurückschaue und sage, ja, das war die gut, beste Idee, das war das Gute, was ich eigentlich machen wollte. Ich glaube in meinem Leben, das wird nicht passieren. Und trotzdem möchte ich eben dass mein Leben chillig und gut ist und so weiter jetzt gerade, weil ich bin gerade herausgefordert. Ich weiß aber am Ende, wenn ich vom Ende her schaue, genau, was ich eigentlich möchte. Ich möchte ein Leben leben, was gefüllt ist, mit Sinn, mit Zweck, mit äh, einem Unterschied machend auf dieser Erde, auf dieser Welt. Ich möchte nicht ein Leben leben, was einfach nur so vor sich hin plätschert, was keinen Unterschied macht. Das möchte ich nicht, das, das, das will ich nicht. Ich möchte so leben, dass wenn ich nicht da bin, Menschen in meinem Umfeld was fehlt, dass sie sagen, hier fehlt was. Nämlich hier fehlt das Reich Gottes, was Bob hier hineingebracht hat, das fehlt mir hier. So möchte ich leben. Ich möchte so leben, dass ich der Welt etwas Positives hinzufüge als wenn ich nicht da bin, der Welt was fehlt, weil ich es nicht hinzugefügt habe, weil ich Gottes Berufung nicht ausgelegt habe, die Gott mir gegeben hat. Und glaub mir, Gott hat jedem Einzelnen von dir, ob du heute Morgen hier sitzt oder online gerade zuschaust, Gott hat dir etwas gegeben, was du hinzufügen sollst, ein Puzzleteil, was fehlt, wenn du es nicht hineinbringst in deinen Einflussbereich, den du hast. Und das ist mir noch wichtiger als das komfortable Leben. Schauen wir mal Jesus an der war auch vor einer ähnlichen Entscheidung. Jesus hatte eine klare Berufung, was er tun sollte. Nämlich, ziemlich krass eigentlich, ehrlich gesagt, er sollte die ganze Menschheit von der Schuld befreien und jedem Menschen den Weg zu Gott ermöglichen. Und Jesus stand vor der Entscheidung, das kannst du nachlesen Lukas 22, Vers 42, das war im Garten Gethsemane, vor der Entscheidung, und er stand kurz vor der, vor der Kreuzigung. Das war die letzte Stunde sozusagen. Und da betet Jesus dieses entscheidende Gebet. Er betet dort, Vater, wenn du willst, dann lass dieses diesen Kelch des Leides an mir vorübergehen. Komfortzone. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt, was Jesus dann betet. Er betet dann, aber, 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 ich will deinen Willen tun und nicht meinen. Ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Es war nicht so, dass es für Jesus der einfachere Weg war, diesen Weg zu gehen. Er ist Mensch, genauso wie wir, und betet, ob Gott ihm dieses Leid nicht ersparen könnte. Aber dann betet Jesus dieses gefährliche Gebet, dieses Gebet, was ihn aus der Komfortzone rausholt, wo er vielleicht sonst drin sein hätte können. Er betet dieses Gebet. Vater, doch dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Und genau das, ihr Lieben, soll auch meine Entscheidung sein. Und ich fordere euch heraus, euch auch zu fragen, was ist eure Entscheidung? Macht es nicht leichtfertig, auf keinen Fall. Das ist saugefährlich. Es ist richtig, richtig gefährlich. Es ist mega gefährlich. Aber ich möchte das tun, auch wenn es mich immer wieder herausfordert. Ganz tief in meinem Herzen habe ich diese Entscheidung getroffen, will ich das? Und ich treffe es immer wieder neu. Ich möchte ein Leben leben, was Auswirkungen hat. Ich möchte ein Leben leben, was einen Unterschied macht. Und deswegen koste es, was es wolle, Vater, nimm mein Leben, nimm es ganz. Ich gebe dir alles hin. Und ich möchte dem Vorbild nachfolgen von den Glaubenshelden, von Jesus, von, von, von Paulus, von Petrus, von, von Stephanus, von wem auch immer. Und das ist kein Lebensstil der Bequemlichkeit, einfach stressfrei geschillt. Nein, das ist Risiko. Und Jesus fordert uns heraus, genau dieses Risiko einzugehen, ihm nachzufolgen, um das Reich Gottes gebaut wird und Menschen geliebt werden und wir Menschen andere Menschen mehr lieben als uns selber. Und wenn das auch dein Herzenswunsch ist, wie gesagt, überlegst dir genau, überlegst dir wirklich genau, bitte nicht leichtfertig eine Entscheidung treffen und sagen, ja, ja, mache ich schon irgendwie, will auch ein bisschen aufregendes Leben haben und nicht so chillig und Komfortzone. Überlegst dir genau, aber wenn das dein Herzenswunsch sein sollte, dann möchte ich dir heute einen Vorschlag mitgeben, der aus drei Gebeten besteht und ähm, diese Gebete, die stelle ich euch jetzt gleich vor, drei Module sozusagen, drei Elemente, die mögen sehr einfach sein, es ist alles nur kurze, ein paar kurze Worte. Ähm, die mögen ziemlich einfach sein, aber ich kann dir eins garantieren: Sie sind alles andere als sicher und sie bringen dich in eine gefährliche Lage. Sie sind saugefährlich, diese Gebete, und werden dich aus deiner Komfortzone heraus. Und damit möchten wir jetzt starten. Da möchte ich jetzt mit euch gemeinsam reinschauen. Wie lautet das erste Gebet? Einfach ein Beispiel, einfach ein Vorschlag, einfach ein neuer Aspekt, den ich hinzufügen möchte für euer Gebetsleben. Das erste Gebet lautet. Das erste Gebet lautet, erforsche mich. Dieses Gebet basiert auf Psalm 139, ganz bekannt. Ab Vers 23, da heißt es, erforsche mich Gott. Erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich den Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf den Weg, der ewig Bestand hat. Ja, David, König David betet dieses Gebet, und wir wissen aus dem Alten Testament und auch aus, äh, wir wissen aus dem Neuen Testament, sorry, da steht es drin, dass David trotz aller krassen Fehler, die er gemacht hat, und er hat richtig üble Dinge gemacht, dass er bezeichnet wird als ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das ist schon mal eine Hausnummer. Also sein Herz, das war echt richtig, richtig, richtig gut, sagt das Neue Testament. Und ich glaube, dass dieses Gebet ein Schlüssel dafür war, dass er dieses Herz hatte. Dieses ganz besondere Herz nach dem Herzen Gottes. Wir wissen ja aus der Bibel, Sprüche 4, Vers 23, alles steht und fällt mit unserem Herzen. Ja? Das ist die Quelle des Lebens, heißt es dort. Bewahre dein Herz, sagt Sprüche Vers 23. Bewahre dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Da kommt alles raus. Pass gut auf, was in deinem Herzen ist. Es ist die Schaltzentrale deines Lebens. Da wird alles entschieden. Da entscheiden sich die relevanten Dinge. Und es kommt immer von innen nach außen. Was drin ist, kommt auch raus. Was in deinem Herzen ist. Deine Motive, deine inneren Gedanken, die du hast. Das, was du in dir wirklich denkst, was, dein, was deine Beweggründe sind, das wird rauskommen. Und deswegen, wenn du ein Leben führen möchtest, was einen Unterschied macht, dann beginne genau dort, in deinem Herzen. Bete dieses Gebet. Dein Herz ist die Basis von allem, was du tust. Schauen wir uns das mal genauer an. Dieses Gebet, was hier der David betet. Es ist ein Rufen, es ist ein Bitten, es ist ein Flehen an Gott. Gott! Bitte erforsche mein Herz. Zeig mir, was da wirklich drin ist. Zeig mir die Abgründe in meinem Herz, die dunklen Seiten, die Schattenseiten, die Sachen, die nicht cool sind, meine Motive. Warum tue ich die Dinge, die ich tue? Mache ich die Dinge, weil ich dir dienen möchte oder mache ich die Dinge, weil ich gut dastehen möchte, weil ich irgendwie äh, toll aussehen möchte? Was sind meine Motive? Sind meine Motive Anerkennung bei anderen Menschen, dass ich gut dastehen möchte, dass sie mich toll finden sollen? Ist mein Motiv vielleicht Macht und Einfluss, warum ich bestimmte Dinge tue? Was steckt hinter den Dingen, die ich tue? Warum tue ich das, was ich tue? Was ist in meinem Herzen wirklich los? Gott, erforsche mein Herz. Zeig es mir, halt mir einen Spiegel vor. Und es ist so oft so, Leute, dass wir es nicht merken, dass wir es nicht checken. Wir brauchen diesen Spiegel. Ja, wir sehen bei dem anderen den Splitter, den kleinen Splitter im Auge des anderen. Aber bei uns ist ein Balken vorm Auge und wir merken es nicht, weil in unserem Herzen manchmal krasse, komische Dinge drin sind. In Jeremia 17, Vers 9, da heißt es, ähm, Nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und so verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Nur ich, der Herr, Vers 10, kann es tun. Ich prüfe jeden Menschen bis in sein tiefstes Inneres hinein. Und wir denken so oft, wir sind doch eigentlich gute Menschen. Ja, wir sind doch eigentlich gut drauf. Wir haben doch gute Motive, wir machen auch schon alles richtig und so weiter. Und wir benehmen uns vernünftig und, und, und alles gut und sind davon selbst recht überzeugt. Aber deswegen müssen wir regelmäßig diesen Virenscanner laufen lassen, Ja wie beim Computer, der dein Computer durchforstet und guckt in jeden Winkel, in jede Datei hinein in deinem Computer, ist da irgendwo was Uncooles drin, ist da ein Virus drin, der deinen Computer kaputt macht und vielleicht deinen Computer schon übernommen hat und du merkst das gar nicht und da ist schon ein Virus drauf, der hat sich eingenistet und kennt deine ganzen Kontakte und schreibt E-Mails an die, ohne du das merkst, ja, das ist ja schon mal bei Viren so. Und so brauchen wir auch diesen göttlichen Virenscanner in unserem Herzen, der unser Herz immer wieder scannt und guckt, was ist da in unserem Herzen eigentlich los? Und was hat er schon Kontrolle übernommen? Vielleicht Macht, Egoismus, Einfluss, äh, Dinge, die gar nicht cool sind und die unserem Herzen schon die Kontrolle übernommen haben. Und genau dieses Gebet, wenn wir das von Herzen beten, ist dieses Gebet nach dem göttlichen Virenscanner. Erforsche mein Herz, durchsuche mein Herz, alle Ecken und erkenne meine Gedanken, meine Motive, wie ich es wirklich meine. Und ich sage es nochmal, ich muss echt viel Disclaimer hier machen, das ist so ein bisschen, ähm, so wenn du was, äh, so einen Abenteuerurlaub machst, überleg dir gut, was du tust, bevor du in so ein Wildwasser-Rafting-Kanu einsteigst oder sowas. Das, was ich gerade hier vorschlage, dieses Gebet, erforsche mich, wenn ihr das betet, das ist super gefährlich, weil es könnte passieren, dass Gott dieses Gebet erhört. Es könnte passieren und es ist mir auch sogar schon mal passiert. Und das war nicht so lustig. Weil Gott hat das getan. Der hat mein Herz erforscht und hat mir Dinge gezeigt, die nicht so cool sind, dunkle Stellen in meinem Herzen, uncoole Motive, dunkle Abgründe. Da war mir Anerkennung von Menschen auf einmal wichtiger als das, was Gott über mich denkt. Und Gott hat mir das gezeigt, weil ich gebetet habe, erforsche mein Herz. Und Gott hat es mir gezeigt und ich dachte so, wow, das ist nicht cool. Und dass ich Dinge gemacht habe, nicht aus guten Motiven heraus sondern aus Grund von Macht und Einfluss zum Beispiel. Das war mein Motiv oder dass ich mit Menschen in meinem Umfeld nicht mit der Barmherzigkeit umgegangen bin, in meinem Herzen in mir drin, weil ich sie nicht mit den Augen Gottes gesehen habe, die Menschen, so wie Gott die Menschen sieht, sondern ich hatte ein ganz anderes Bild darauf, was gar nicht cool war. Und Gott hat mir den Spiegel vorgehalten... Und ich habe dieses Gebet gebetet, er hat es erhört, hat mir den Spiegel vorgehalten und er muss sich Dinge tun, er muss sich mit Menschen reden, er muss sich mich entschuldigen, er muss sich Buße tun, er muss ich diese Dinge tun, die man dann tut, wenn man Erkenntnis von Gott bekommen hat. Und deswegen warne ich euch, wenn ihr dieses Gebet betet, überlegt euch vorher, ob ihr das auch ernst meint. Weil sonst solltet ihr es besser nicht tun und lieber entspannt sein und was anderes machen. So oft beten wir, dass Gott etwas für uns tut. Ja, Gott, hilf mir da, Gott, macht dieses, Gott, mach jenes. Dieses Gebet ist ein Gebet, wo wir beten, dass Gott etwas in uns tut und zwar etwas sehr Entscheidendes. Das zweite Gebet, was ich euch vorstellen möchte heute Morgen, lautet, zerbrich mich. Oftmals sind unsere Gebete ja eher so, dass wir beten, Herr segne mich. Im Bereich Finanzen, Arbeit, Familie, meine Kinder, meine Familie, segne mich. Und das ist auch nicht unbiblisch so zu beten, das finden wir in der Bibel überall, dass wir das so beten dürfen. Ähm und es ist auch erstmal nachvollziehbar, dass wir sozusagen beten, äh, bewahre mich vor Schaden, vor Schmerzen. Ich meine, wer will schon Herausforderungen haben, wer will schon Schmerzen haben und Probleme. Aber eigentlich könntest du auch genauso folgendes Gebet beten, wenn du das betest, nämlich Gott, lass mich bitte nicht wachsen. Lass mein Gottvertrauen nicht wachsen, lass meine Abhängigkeit zu dir nicht größer werden. Denn eins ist Fakt, ihr Lieben. Prüfungen und Schmerzen werden uns nie Spaß machen. Die sind nicht leicht zu ertragen, das ist schwierig, das ist eine Herausforderung. Aber es ist definitiv einer der Hauptwege, wie Gott uns weiterbringt. Wie Gott uns vorbereitet, damit er uns für seine Zwecke nutzen kann. Und tatsächlich ähm, war Jakobus, der Halbbruder von Jesus... So kühn im Jakobusbrief, dass er uns auffordert, sogar dankbar zu sein für die Art und Weise, wie Gott Schwierigkeiten und Probleme und Herausforderungen benutzt, damit wir mehr und mehr vollkommen werden, so wie Gott uns eigentlich haben möchte. Kannst du nachlesen, Jakobus 1, Vers 2 bis 4. Da heißt es, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an. Hey, ist das crazy. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gut, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Wenn wir lediglich dafür beten, dass Gott uns bewahrt, dann rauben wir uns selbst die Möglichkeit, dass Gott uns stärker und reifer macht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses Gebet Beten, wenn wir ein gefährliches Gebet beten wollen, ist das ein super gefährliches Gebet. Gott zerbricht mich. Gott zerbricht mich. Ich kenne keinen geistlichen Menschen, niemanden, den Gott auf großartige Weise gebraucht hat, einer von diesen Helden Gottes, der nicht gleichzeitig immer wieder durch Zeiten des Zerbruchs durchgehen musste, durch echte Krisen hindurchgehen müsste, durch Wüstenzeiten hindurchgehen müsste. Und deswegen die Frage, was willst du wirklich? Willst du, dass Gott dich gebraucht dann wird der Weg dort immer mit Phasen des Zerbruchs zu tun haben müssen. Und das kann dich alles kosten, was du hast. Und manchmal noch mehr, als du dachtest, dass du überhaupt hast. Ich habe in meinem Leben Zeiten erlebt, da dachte ich: Wie soll ich das ertragen? Wie soll ich das aushalten? Diese Herausforderung, diese, diese inneren Kämpfe, dieser Brain-Terror, diese ganzen Dinge. Und erst im Nachhinein kann ich sagen, dass diese Zeiten unabdingbar waren. Sie waren zwingend notwendig für meine Entwicklung. Da, wo ich heute stehe, würde ich nicht stehen. Ich hätte, könnte das niemals tun, was ich heute tue. Wenn Gott nicht diese Zeiten genutzt hätte, mich meinen Charakter zu bauen, mein Herz zu verändern, mich vorzubereiten, mich, 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 mich innerlich stärker zu machen, mein Gottvertrauen zu erhöhen, ich wäre nicht gut, es wäre nicht gut, wenn ich das tun würde, wo ich heute bin, das wäre echt übel, ich wäre in mir drin, teilweise echt übel, hätte Gott nicht in diesen, diesen Zeiten immer wieder an meinem Herzen, an meinem Charakter gebaut. Und deswegen bete ich dieses Gebet immer wieder. Herr, zerbrich mich da, wo es notwendig ist. Bitte nicht mehr als nötig, das bitte nicht, aber Deine Wille soll geschehen, Vater, nicht mein Wille. Bereite mich vor für das, was die nächsten Jahre kommen wird. Und alles, was dazu notwendig ist, an Zerbruch. Ich bin bereit, da durchzugehen mit deiner, bei deiner Kraft, mit deiner Hilfe, damit du mich gebrauchen kannst. Und ich habe mich entschieden, dieses Gebet zu beten, regelmäßig zu beten. Und ich sage euch, ich merke schon wieder, wie Gott es erhört. Aber das ist echt ein saugefährliches Gebet. Aber es ist ein gutes Gebet, weil wenn ich zurückschaue in meinem Leben, irgendwann mal, wenn ich kurz vorm Sterben bin, dann möchte ich ein Leben leben, was signifikant war, was einen Unterschied gemacht hat und nicht nur alles nett war. Und zuletzt, last but not least, Nummer drei. Das dritte Gebet, der dritte Vorschlag für ein richtig, richtig gefährliches Gebet wenn Gott das erhört, wird es spaßig. Und dieses Gebet lautet ganz einfach, zwei Worte. Sende mich, sende mich. In Jesaja 6, da heißt es in Vers 8, dann hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und ich sagte, Herr, hier bin ich. Sende mich, sende mich. Wenn du mal fragst, was so typische Gebetsanliegen von Menschen sind, zum Beispiel bei uns in unserer kleinen Gruppe, wo wir so typischerweise für Gebet, was sind so Dinge, die uns wichtig sind, dann geht es uns meistens darum, dass Gott uns hilft. Ah, Gott, hilft mir da und dabei, dass ich das hinbekomme, hilf mir, dass ich diese Herausforderung gelöst bekomme, hilft meinem Ehepartner, hilft meinen Kindern, hilft meiner Freundin und so weiter. Und das ist gut so, das sollten wir auf jeden Fall beten, Macht das gerne weiter. Aber wie wäre es, wenn wir was hinzufügen und sagen, nicht nur hilf mir, hilf dem, hilf jenem, sondern sagen, Gott, hier bin ich. Sende mich, zum Beispiel, um jemandem zu helfen. Nutze mich, damit deine Einliegen durchkommen, damit dein Reich gebaut werde, damit dein Wille geschehe. Ich bete das immer wieder. Komme dein Reich und geschehe dein Wille und gebrauche genau mich dafür. Sende mich. Wenn Gott dieses Gebet erhört, wenn du betest, wenn du betest, Vater, sende mich. Und Gott erhört dieses Gebet und dir zeigt, was du tun wirst, dann wirst du herausgefordert sein. Ich habe es diese Woche gebetet und ich habe es diese Woche direkt gemerkt. Ja, Ich war unterwegs, und einmal merkte ich so, ich hatte das heute morgens gebetet, sende mich Gott. Da ist die Situation, da soll ich jetzt reingehen und soll was Mutiges tun. Und das habe ich auch getan dann. Ich hatte es ja vorher gebetet. Gott hat es erhört, das Gebet. Und ich bin genau diesen Weg gegangen. Ihr Lieben, das alles sind keine sicheren Gebete, die dir ein schönes Leben ermöglichen, die dir ein entspanntes Leben ermöglichen, die dich schön in der Sessel sitzen lassen, so in der Komfortzone, sondern diese drei Gebete, diese drei Vorschläge, die ich euch heute mitgeben möchte, das sind saugefährliche Gebete. Und um das zu leben, brauchst du echten Glauben, du brauchst Mut, du brauchst Bereitschaft, ein echtes Risiko einzugehen. Diese Gebete werden dich herausfordern, wenn Gott sie erhört deswegen überleg dir das genau, was du tun möchtest. Du kannst weiter deine Floskeln beten, deine Gebetsfloskeln und irgendwie so mit Gott so unterwegs sein. Und wenn Gott dir hört, dann hast du einen schönen Tag und das Essen war lecker und eine gute Nacht. Und das ist ja auch wichtig, dass wir eine gute Nacht haben. Wirklich. Oder du kannst Gebete beten, die, wenn Gott diese Gebete erhören sollte und, Klammer auf, ich habe es schon erlebt, dass Gott Gebete erhört hat. Ja? Wenn Gott diese Gebete erhört, das macht einen krassen Unterschied. Es erschüttert, nicht, es erschüttert nicht weniger als Himmel und Hölle. Es bewegt Dinge in Ewigkeit, nicht nur in deinem kleinen Leben, sondern es hat Auswirkungen für die Ewigkeit, für Leben und Tod, diese Gebete, wenn Gott sie erhören wird. Und es kann sein, ihr Lieben, dass dein Leben durch dieses Gebet, was du vielleicht mitnimmst heute Morgen, durch diese drei Gebete, es kann sein, dass dein Leben eine Berufung bekommt. Eine Bedeutung bekommt, die über dich und deinen kleinen Einflussbereich hinausgeht. Die in Ewigkeit Bedeutung hat. Die im Himmel, in der unsichtbaren Welt, einen echten Unterschied macht. Ein Leben, was signifikant ist. Was einen Unterschied macht. Was Auswirkungen hat. Was die Welt erschüttert. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und ich möchte euch herausfordern heute Morgen. Ich habe euch schon herausgefordert, ich möchte euch weiter herausfordern. Ich möchte euch herausfordern, mutig zu sein. Aber gleichzeitig ist es dir gut zu überlegen, bevor du mutig bist. Ich möchte gleich mit euch gemeinsam beten. Wir werden gleich unsere Augen schließen und ich möchte fragen, wer ist heute Morgen an dem Punkt, wo er sagt, ich möchte mutig sein. Ich möchte gefährliche Gebete beten, weil ich ein Leben leben möchte, was einen Unterschied macht, weil ich ein Leben leben möchte, was signifikant ist, weil ich ein Leben leben möchte, was den Himmel und die Erde erschüttert für Jesus. Gott, erforsche mich, erforsche mein Herz, bereite mich vor in meinem Herzen. Gott, zerbrich mich, lass mich durch alles durchgehen, was mich vorbereitet auf das, was du durch mich tun möchtest. Ich bin bereit, diese Wege zu gehen, in, in Wüstenzeiten zu gehen, weil du mich vorbereiten möchtest. Und ich bete Gott, sende mich. Egal, was dein Wille ist, ich bin hier und ich bin bereit, dass du mich sendest. Und während alle unsere Augen geschlossen sind, ich bitte euch, dass mir jemand eure Augen schließt, bitte euch, dass ihr eure Augen schließt, möchte ich jetzt diejenigen segnen, die sagen, ich möchte mutig sein. Ich treffe diese Entscheidung heute Morgen, ich möchte mutig sein. Ich möchte das zum Ausdruck bringen, indem ich gleich meine Hand hebe und dann möchte ich für dich beten und ich möchte diese Gebete einfach als Beispiel mitnehmen für mich für die nächsten Wochen und Monate und immer wieder diese Gebete beten, die echt einen Unterschied machen. Ich möchte gefährliche Gebete beten, weil mein Leben soll einen Unterschied machen. Wenn du hier bist heute Morgen, möchte ich dich gleich ermutigen, wenn du sagst, ich bin so mutig, ich treffe diese Entscheidung, die Hand zu heben und wenn du online dabei bist und das, das schaust über YouTube, dann möchte ich dich ermutigen, so mutig zu sein, in den Chat zu schreiben, ich bin mutig. Ich bin mutig. Und dann möchte ich für euch alle beten, die ihr hier seid, eure Hände hebt und die ihr es in den Chat reinschreibt. Ich zähle jetzt gleich bis drei und dann überlegt es euch vorher kurz, wenn ihr dann soweit seid und sagt, ich möchte so mutig sein, die Leute online schreiben es in den Chat, ich bin mutig und ihr hier seid, hebt doch einfach eure Hand als ein Zeichen eures Mutes. Und dann möchte ich für euch beten. Okay, ich zähle bis drei und dann in den Chat schreiben oder eure Hand heben. Und dann möchte ich für all diejenigen beten, die diese Entscheidung heute Morgen treffen möchten. Eins, erforsche mein Herz. Zwei, zerbrich mich. Und drittens, ich bin bereit zu beten, Gott, sende mich. Wer sagt heute Morgen, bitte bete für mich, heb doch kurz deine Hand. Schreib es in den Chat rein, wenn du online bist. Dann möchte ich für all diejenigen beten, die diese Entscheidung heute Morgen treffen. Jesus Christus, du siehst so viele Hände heute Morgen hier. Du siehst Menschen, die online dabei sind, die gleiche Entscheidung getroffen haben in ihrem Herzen. Und ich bete, Vater, dass du unseren Mut siehst, Vater, dass du uns Ausdauermut gibst. Dass wir jeden einzelnen Tag, den wir jetzt unterwegs sind, uns an diese Entscheidung von heute Mittag erinnern und wissen, wir wollen mutig sein, Vater. Ich bete, dass du unseren Mut belohnst, Vater. Vielleicht nicht auf dieser Erde, aber zumindest in der Ewigkeit bei dir. Ich möchte jeden Einzelnen segnen, Vater, dass wir mutig diese gefährlichen Gebete immer wieder beten können. Dass wir mutig uns ausstrecken können und sagen, Vater, wir wollen mehr. Erforsche mein Herz, zeig mir, wie es mein Herz meint. Dass wir mutig beten können, dass wir mutig beten können, zerbrich mich. Vater, dass wir mutig unterwegs sein können und die Phasen des Zerbruchs, des Leides hindurchgehen können. Ich segne jeden Einzelnen mit Kraft, mit Ausdauer, da durchzugehen, dass du uns... Bereit machst du das, was noch kommen wird, Vater, dass du uns vorbereitest, denn größere Dinge sollen kommen, als wo wir gerade unterwegs sind und dass du uns sendest, Vater. Ich bete, sende uns, lass uns deine Stimme hören, lass es uns verstehen. In deinem mächtigen Namen beten wir das, lieber Vater. Amen. Amen. Wow. So schön zu sehen, dass so viele Menschen mutig waren. Es war ganz toll, ganz viele Hände sind hochgegangen. Das begeistert mich einfach, weil ich glaube, dass Gott das nutzen kann, wenn ihr ihm euer Herz hinhaltet, egal ob hier vor Ort, egal ob online, wo auch immer du gerade bist, wenn du dein Herz Jesus hinhältst und gefährliche Gebete betest, die Auswirkungen haben, Gott wird das nutzen. Gott wird dich gebrauchen. Und das Beste, was dir passieren kann, glaub mir, ist nicht ein komfortables Leben zu leben, sondern ein Leben, wo Gott dich tatsächlich gebraucht. Zum Schluss dieses Gottesdienstes, wir sind auf der Zielgeraden, wir wollen gleich noch Gott loben, möchte ich eine Frage stellen, die ganz, ganz, ganz entscheidend ist. Ich möchte euch nämlich fragen, da wo jetzt ihr gerade steht, bleibt einfach noch einen Moment stehen, gibt es jemanden heute Morgen, der sagt, ich habe schon ganz viel vielleicht von Gott gehört oder vielleicht auch noch gar nicht so viel, bin vielleicht ein, zwei Mal hier gewesen, vielleicht zum ersten Mal hier oder online, ich bin vielleicht heute das erste Mal dabei, habe online eingeschaltet, das alles zum ersten Mal gesehen, aber ich spüre in mir drin, da ist was von Gott und ich möchte, mit Gott leben. Vielleicht lebst du schon lange mit Gott und bist irgendwie abgedriftet. Irgendwie auf eine, ab, irgendwie so in den, in, in den Straßengraben gefahren, bist irgendwie nicht mehr so richtig mit Gott unterwegs. Vielleicht dein Glaube ist zerbröckelt, zerbröselt und es ist Zeit, eine neue Entscheidung zu treffen heute, volle Kanne zu glauben an Jesus. Vielleicht ist es aber auch so, dass du neu dabei bist und merkst, hier ist was von Gott. Und ich möchte dir eine Sache sagen. Gott hat diese Welt erschaffen. Alles, was wir sehen, alles, was wir spüren, alles, was wir um uns haben, kommt von Gott. Gott hat den Menschen geschaffen. Und er hat ihn geschaffen, dass wir in Gemeinschaft leben können und sollen mit Gott, unserem Vater im Himmel. Und erst wenn wir das tun, ist unser Leben vollständig. Erst dann ist unser Leben stimmig. Erst dann ist unser Leben gefüllt mit der Freude und der Fülle, die Gott für jeden einzelnen Menschen hat. Der Gott hat dich geschaffen. Aber der Mensch hat sich irgendwann gegen Gott entschieden und wir leben erstmal ohne Gott. Wir sind getrennt durch die Sünde, durch die Dinge, die wir tun, die Gott nicht mag, die nicht cool sind, wo wir nicht nach Gottes Prinzipien leben. Und genau aus dem Grund hat Jesus genau das getan, was nur er tun konnte. Jesus Christus ist gekommen auf diese Welt, gestorben am Kreuz für deine Schuld, für das, was zwischen dir und Gott steht. Und wenn wir glauben an Jesus, dürfen wir unsere Schuld vergeben Wissen bei Gott. Nichts mehr steht zwischen dir und Gott. Du kannst kommen zu Gott, du kannst laufen in seine Arme, zurückkommen, zu Gott, da wo du hingehörst, zurückkommen nach Hause, weil Jesus gestorben ist und du darfst ein Leben haben, was heute beginnt und in Ewigkeit nicht aufhört, was mit dem Tod nicht zu Ende ist, sondern was in Ewigkeit weitergeht. Ich möchte heute Morgen eine Möglichkeit geben, wenn du sagst, auch ich möchte zurücklaufen in Gottes Arme, entweder zum ersten Mal in meinem Leben oder ich bin irgendwie abgedriftet. Mein Glaube ist irgendwie zerbröckelt, zerbröselt. Ich muss es neu festmachen. Egal ob hier vor Ort, egal ob online. Egal wo du gerade bist, auf deinem Sofa sitzt, im Auto fährst, das irgendwo siehst, hörst, keine Ahnung. Heute kannst du das neu festmachen. Wir wollen jetzt gleich ein Gebet zusammen beten, wo wir das festmachen mit all denen die sagen, ich möchte zurücklaufen in die Arme von Gott. In die Arme meines himmlischen Vaters. Da, wo ich wirklich Frieden finde, für meine Seele und das in Ewigkeit. Vergebung meiner Schuld, ewiges Leben. Ich möchte ein Gebet anbieten und ich möchte fragen, für wen darf ich heute Morgen dieses Gebet beten? Wer sagt, ich möchte diese Entscheidung treffen, ich möchte zurückkommen zu Gott, in Gottes Arme laufen. Und auch hier möchte ich dich fragen, gerade wie sich ganz viele Leute gemeldet haben, wenn dich das betrifft, melde dich doch kurz, hebe einfach deine Hand jetzt hoch und wenn du online bist, schreibe auch in den Chat rein, ich möchte zurück zu Gott. Und dann können wir das im Chat sehen, das ist die Entscheidung, die du getroffen hast. Und möchte ich mit dir, egal ob online, egal ob hier vor Ort, jetzt das Gebet beten, wo wir das festmachen. Ich komme zurück zu Jesus. Ich komme zurück zu meinem himmlischen Vater. Wer ist heute Morgen hier, der sagt, bitte bete für mich. Ich möchte diese Entscheidung heute treffen. Heb doch kurz deine Hand, dass ich das sehen kann. Möchte ich für dich ganz explizit beten und mit dir gemeinsam das vor Gott bringen. Wer ist heute Morgen hier, der sagt, bitte bete für mich. Ich möchte diese Entscheidung heute Morgen treffen. Gib einfach kurz deine Hand oder schreib es in den Chat rein, online. Dann wollen wir mit denjenigen beten, die diese Entscheidung heute Morgen treffen möchten. Wir können das Gebet schon mal äh, zeigen? Und das wollen wir jetzt als ganze Kirche gemeinsam beten als ein Bekenntnis unseres Glaubens. Lass uns gemeinsam das Beten, laut beten und unseren Glauben an Gott damit zum Ausdruck bringen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen.